0: La pandemia ha impactado nuestras vidas como nunca lo imaginamos, pero también nos ha hecho reflexionar sobre la vital importancia de las relaciones sociales. Conversaciones con Marco Espíldora es una invitación a conectarnos en torno a diversos temas de salud, cultura y patrimonio, siempre con un enfoque gerontológico.
1: En primer lugar, quiero eh, agradecer y dar la bienvenida a María José Galvez. Ella es psicóloga y miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile.
2: Muchas gracias por la invitación, Marcos.
1: Contigo vamos a hablar de esto de los 30 días para ejercitar la memoria. Eh, también queremos eh, saludar eh, la presencia de Nicolás Horta, él es profesor de Educación Física y también miembro de la Dirección de Deportes de la Universidad Católica. Y muchas gracias, Nicolás. Y gracias, Marco, por la, por la invitación. Contigo vamos a hablar de Camina 60 Más Online, ya, de esta iniciativa. Agradecer eh, la presencia desde Concepción, saludar a Francisco Dalmendrail, él es eh, periodista investigador, eh, con quien vamos a, a ...compartir lo que ha sido su labor en el rescate eh, y la difusión de la historia de Chile y del patrimonio. Muchas gracias Francisco.
3: Muchas gracias a ti y un saludo a todos y a todos los que nos están viendo ahora. Y ustedes también, que están en esa parte de este conversatorio.
1: Gracias Francisco. Y por último, eh, saludar y agradecer la presencia de Estefanía Daroch. Ella es artista visual de la Universidad de Chile... Y con ella vamos a conocer un poquito más de, de esta iniciativa de bordados para remendar el dolor. Ya, así que gracias nuevamente, Estefanía.
0: Gracias a ti, Marco, por la invitación. Eh, un gusto estar rodeada también de todos, también con una muy buena iniciativa. Así que muy agradecida.
1: En primer lugar, María José Galvez. Eh, queremos que nos cuente un poquito de esta iniciativa de los 30 días para ejercitar la memoria. ¿Es suficiente sí. 30 días? ¿Por qué se llama así este, este libro que se lanzó hace muy poco? Llama la atención su, su nombre.
2: La verdad, la verdad, eran 365. Pero <risa> en los días que lo empecé a hacer me di cuenta que no iba a terminar nunca. Así que pas pasó a 30 días, mejor hacer algo más acotado. Eh, iba a ser como tres tomos por estación del año fue mejor hacer algo más acotado pero con, con base neuropsicológica como más rigurosa eh, son ejercicios cognitivos que se lanzaron ahora no. en contexto COVID para personas mayores que tienen distintos niveles de complejidad y bueno, he sabido que la estimulación cognitiva es bien controversial en términos de evidencia anda mucho mejor ahí con la iniciativa de Nicolás que de, de la actividad física. Entonces la idea es plantear ejercicios multicomponentes, son como tres por día, eh, y a la vez conocer más del patrimonio cultural chileno, que están entretenidos a través de mitos, leyendas, análisis de cuadros, esculturas, por ahí metí intereses personales como la Maratón de Santiago, por ejemplo, entonces también tiene, tiene un sello como... De poder, dejar, de poder dejar un legado en términos de una época histórica de Chile, un Santiago de hoy en día, por ejemplo, pero también ir hacia atrás, hacia, hay ejercicios, por ejemplo, del Ford del, de los años 20, hay ejercicios de la revista Eva, ejercicios, hay algunos de, ahí viendo Francisco, hay algunos de este mural de, de, del mural de Concepción, entonces, Tratando de enfocar a distintos públicos y que pudiera ser interesante para todos ellos, hay de Chiloé, de Erika y así.
1: Sí, me acuerdo que hay una pregunta también sobre, sobre Lucho Gatica, de es quien el día Lucho. se conmemora un nuevo aniversario de su natalicio, eh, Francisco. Este, rey del bolero nació en Rancagua, eh, el año 1928.
3: Así es. Eh, bueno, por algo se llamaba la apodaban el juez del bolero. Más que el juez del bolero, de alguna manera hizo resurgir este, este género que está un poco decaído. Pero siempre me ha llamado la atención la figura de Lucho Gatica, al igual que otros artistas nacionales, y yo creo que muchos de ustedes también van a tener una opinión similar, que haya sido reconocido más a nivel extranjero que, que a nivel local. Eh, solo en los últimos años Lucho Gatica tuvo un conocimiento más a la altura de la figura que, 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 que debería merecer ¿no es cierto?
1: Sí Francisco, este interés tuyo por el patrimonio, por la historia de Chile, ¿cómo nace, cuándo nace y cómo, cómo lo hace canalizado
3: el rescate? Bueno, la verdad desde niño siempre me ha llamado la atención la historia del patrimonio de Chile. Me acuerdo que estaba en el colegio, yo leí algunos suplementos, algunos diarios, caritos. <ríe> de ahí comenzó un poco el tema. Pero claro, con el tiempo uno va buscando otras fuentes para, para conocer más sobre su pasado. Siempre me ha interesado mucho la historia nacional, eh, principalmente la historia del siglo XIX o un poco antes incluso, que es una época que prácticamente no se aborda en demasía. Ya. Más que nada la academia se encarga de eso. Ahora bien, siempre he tenido el, la curiosidad de cómo difundir esto, ¿no es cierto? Cómo yo poder, eh, si yo aprendo algo de historia, cómo yo poder difundir de manera um, empática, de una manera más amigable a, a la gente. Eh, y justo en ese momento empezaron a aparecer este asunto en las redes sociales, apareció Facebook, eh, posteriormente Twitter, eh, etcétera, e Instagram. Eh, y cuando estaba en la universidad, empecé a descubrir que estas redes sociales no solo sirven para criticar ¿verdad? o para crear cuentas falsas, sino que también pueden servir para aportar algo de cultura, ¿verdad? Y me dije, ya, voy a empezar a utilizar las redes sociales que tengo para comenzar a, a difundir datos históricos que creo que pueden ser de interés. Porque siempre he tenido la convicción de que en el caso de la historia en Chile, disculpa si me voy un poco del tema, pero tiene relación con lo que me, me estás preguntando. Hay un problema muy serio en Chile en que la academia tiene muchas investigaciones en la historia de Chile. Hay muchos papers de diversos capítulos de nuestro pasado. ¿ya? Especialmente lo que te comentaste del siglo XIX, la época de la conquista, la colonia, etcétera, etcétera. O de patrimonio. Pero, ¿cuál es el problema? Que la academia no se ha podido acercar a la gente, a nosotros, en cierta forma. No, no había una conexión entre ambos. Y yo me dije, ¿cómo puedo yo.? Ayudar un poco en eso. Usando las redes sociales, me dije. Voy a empezar a usar las redes sociales para aportar algo de cultura.
1: Ayer eh, se lanzó eh, la tercera versión de Camina Más 60 o Camina 60 Más Online, eh, sí. que es una iniciativa de la cual nos va a comentar el profesor eh, Nicolás Horta, profesor de Educación Física.
4: Como tú bien dices, esta es la, es la tercera versión del... del... Programa Camina 60 más. Esta vez, obviamente, eh, una modalidad mucho más especial que es online. Antes era solamente el evento propiamente tal, que era la, la, la caminata. Eh, este año, bueno, también a raíz del, del contexto que ha generado la pandemia, eh, la capacidad o la posibilidad de, de movimiento se reducen. En, en todo ámbito, obviamente, esto genera de cierto deterioro a nivel orgánico y también psíquico-emocional. Entonces, eh, se crea esta, esta instancia de poder hacer un acompañamiento a, a las personas por ocho semanas, en las cuales se les va a preparar para el evento que sería en octubre, y, y de esta manera hacemos entrenamientos orientados a la parte de cardiovascular, al entrenamiento de la fuerza, eh, cosa de que ellos también en sus casas puedan armar un circuito de caminatas que el que van a realizar al, al final de, la, de, todo, de todo el programa. Eh, ese es como el contexto del del programa y por qué también se está se está realizando de manera de manera online. ¿sí?
1: Hay una relación María José Gálvez entre entre memoria y actividad física.
2: Absolutamente, absolutamente. La evidencia nos dice que la actividad física, dos tres veces a la semana moderada, aumenta el volumen del hipocampo y que es donde se plasma la memoria. Entonces eh, tiene mucha evidencia el ejercicio físico con el, el poder estimular la memoria.
1: Bueno, otra relación importante que hemos, hemos conocido a través de, del trabajo que está desarrollando Estefanía eh, Daroch eh, junto a, a otra colega, ¿no es cierto? Eh, con Francisca eh, Palma periodista también de la Universidad de Chile es eh, rendir de alguna forma tributo a los chilenos y chilenas que han fallecido a raíz del COVID-19 y, y lo han hecho a través de, de un proyecto donde se, se une la, el arte el trabajo, en este caso del, del bordado y, y tiene un, un nombre muy, muy interesante, muy poético, ¿eh? que es esto de, de remendar el dolor. ¿Cómo se puede remendar el dolor? ¿Cómo nace esta inquietud, Estefanía? Gracias por.
0: Muchas gracias. Eh, bueno nace a partir de una experiencia personal que tuve, de un familiar a causa de COVID, muy cercano, realmente tuve una pérdida de mi padre, eh, y viví la experiencia del hospital, de, de las llamadas, qué sé yo, la angustia, y bueno, en la misma, en esta misma, no sé si más personas le pasará, pero el hecho de, de, de quizás como ser artista, eh, visualizar todos los espacios se me quedaba muy grabado y y, en, en, y después fui más allá con esto que me pasó a mí como de mi dolor y empaticé con el dolor de las demás personas porque en, en el hospital tú te encuentras con más gente que está sufriendo por lo mismo digamos entonces desde ahí hice como una conexión en relación a los colectivos textiles que existen eh, y que y que constantemente ellas, muchas textileras, se reúnen para abordar, por ejemplo, los nombres de mujeres que han fallecido por femicidio, o eh, no sé, en el caso de, de las personas que tuvieron traumas oculares también, se reunieron también para hacer eh, este tipo de experiencia, como para poder, en el fondo, cuando hablo de remendar, es como tratar de sanar, y la, y la costura tiene una tradición histórica eh, muy incorporada en nuestra cultura que a veces a lo mejor hoy en día no la relacionamos pero eh, se suturaban las heridas a partir de una aguja ¿no es cierto? todavía se hace pero en un comienzo tenía que ver con eso y también con hacer la urdimbre de una, de una prenda de ropa para protegerse entonces... Eh, tiene todas esas características simbólicas, de cierta manera, eh, que tienen que ver como con acoger o como con también meditar a través del, del bordado para buscar eh, por medio de algo simbólico, de hacer una tela, trabajar con materiales, eh, con las manos, digamos, para poder eh, a través de esta meditación sanar eh, las heridas de una pérdida. También, por cierto, porque hemos visto que la ceremonia tradicional que todos podemos tener en este momento no existe eh, tampoco tú puedes estar en contacto con tus familiares entonces yo como que visualicé un gran dolor digamos en la, entre la sociedad una capa que, está, que no está visible en este momento porque estamos entre todos encerrados y, y hay muchas personas que están viviendo sus duelos en cada, en cada uno en su hogar entonces, a partir de eso, la idea es que eh, se pueda, de, de alguna forma, porque la idea es buscar eh, actos ceremoniales para poder rendirle honor a las personas que han fallecido. Y ese es el sentido del trabajo.
1: Muchas gracias, Estefanía sí. eh, Daroch, artista visual, que está hoy día siendo parte de este conversatorio, donde estamos eh, hablando de la memoria, del ejercicio de la memoria, junto también a María José Gálvez, psicóloga, miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, eh, el periodista e investigador Francisco Darmendrail, y también el profesor de Educación Física de la Universidad Católica, Nicolás Horta. Francisco, eh, lo que está pasando hoy día con el COVID-19, que es un hecho ya global, no solamente en Chile, pero, pero lo, lo que ha pasado en Chile, y su efecto y su impacto, eh, va a ser historia... Eh, va a ser parte de la historia nuestra en 20, en, bueno, en 10 años, 20, 30, 40 años más. Entonces, ¿cómo, cómo en ese sentido tú eh, analizas este hecho que cada día eh, se está escribiendo a través de capítulos? ¿no?
3: Sí, es una muy buena pregunta, la que y muchos seguramente se preguntarán cómo la historia va a abordar esta contingencia. Bueno, hay algunos precedentes respecto a pandemias que han que ha afectado al país, eh, siempre he leído las plataformas que se asocian mucho a lo que pasó con la pandemia en 1918, que es conocida como la pandemia española, que dicho sea paso, española no es. Lo que pasa es que surgió en Estados Unidos, pero en España, como no había censura en la, en la prensa, eh, la pandemia se masificó y por eso quedó como pandemia española, como dato. No, no,
4: no.
3: Aparte, la ha tenido mucho... ¿no? la gripe española sí, no, eh, no sé la gripe para
1: española. aclarar
3: un poco que surgió en Estados Unidos ese año y que se masificó en Europa como en España no había censura a la prensa la prensa publicaba que había esta, esta enfermedad pero eso se masificó por Europa por Estados Unidos etc. pero Chile ha tenido muchas pandemias muchos muchos brotes por ejemplo eh, si, si el brote se trata es muy recordado eh, el brote de cólera que hubo en 1991 por ejemplo ¿da? que se logró controlar de manera efectiva, eso sí, se evitó que esta, que este brote de, de cometas pasara a niveles catastrófico, eso fue una muy buena reacción por parte de los equipos y ustedes pueden revisar los archivos de prensa que están en YouTube, que van a abordar la noticia de, esta, de este brote de cólera que hubo que fue muy, muy difundido por la alarma pública obvia pero si uno se tiene a analizar la historia de Chile, va a encontrar que cada cierto tiempo hemos sido eh, afectados por pandemia, por, por brote de cólera, pandemia, etcétera especialmente en las primeras centurias de, de nuestra como país, ¿me entiendes?, por diversos motivos, porque, principalmente porque las condiciones químicas eran malas, por los, por los enfrentamientos militares, porque las batallas no solamente acojaban muertos en el combate en sí, sino que también los heridos que contagiaban a otras personas, los terremotos. Cada vez que había un terremoto en Chile, siempre había un brote de viruela, había una pandemia que mataba a más personas incluso que los propios terremotos o maremotos en sí. Si usted analiza la historia, vamos a encontrar que cada cierto tiempo nos hemos visto afectados por algún tipo de, de, de brote o pandemia y que han quedado registrados conforme a lo que los investigadores, o, o entre comillas la prensa de la época, lo ha querido documentar así. Y en el siglo XX también hemos tenido algunos brotes importantes y, y siempre se preguntan lo mismo, ¿cómo la historia va a registrar? tal acontecimiento. Pero si usted revisan la historia, vamos a encontrar que cada 10 o 20 años tenemos algún episodio crítico de, de, de esta índole. Obviamente que esto es algo muy excepcional. Eh, nos puede pasar quizás porque somos jóvenes, no hemos tenido como, la, la, como nuestros abuelos, quizás, o padres, que, que sí han tenido sido testigos, si se puede decir, de algunos episodios similares guardando la procuración en el caso. Estamos hoy día conociendo varias iniciativas que recientemente
1: se han presentado, eh, y una de ellas eh, son estos 30 días para ejercitar la memoria, que inicialmente, como decía María José Galvez, psicóloga, eran 365. Entonces, para quienes se están conectando hoy día, María José, si pudiéramos también comentar un poquito más de este, de este libro, cómo las personas pueden, pueden acceder sí. a él.
2: Sí, sí, este libro, eh, yo me siento muy honrada que se haya podido sacar a través del Ministerio de Salud y que también en el lanzamiento haya estado la Subsecretaria de Salud Pública, la, la Primera Dama, y, y a todo el Departamento de Ciclo Vital que, que me apoyó, porque era un libro que venía hace mucho tiempo pensándolo, sobre todo desde la experiencia de, de varios trabajos con personas mayores, de no tener materiales hecho en Chile que les debe pasar como en varios contextos, en el fondo, que cuando, tú le, cuando te dicen, ¿y qué, qué actividad le puedo dejar para la casa? Y tú veías que salía la peseta, que la báscula, y salía ese lenguaje que va contra la atención central de la persona. En el fondo, si tú dices atención central de la persona, ojalá que sea algo atingente desde el punto de vista cultural. Y en ese sentido también, Creo que, que, que la, la neuropsicología, que es lo que tiene la base este libro en cada uno de los ejercicios cognitivos, el padre de la neuropsicología y de la rehabilitación neuropsicológica, Alexander Luria, siempre decía que tenía que ser en un contexto social. Entonces yo decía, si es que vamos a entrenar la memoria de las personas, tiene que ser desde ese punto de vista. Y este material lo fuimos trabajando también como... Una entrega en esta época en que las personas mayores sabemos que han estado en, en confinamiento, mucho más en los domicilios, y que desde el punto de vista de la actividad física fue apareciendo en los medios, en los matinales, en, eh, a través de, de distintas actividades también y de la reconversión de algunos programas de, del sector salud a hacer actividad física. Desde lo emotivo, en algún momento lanzamos la guía de autocuidado para, para personas mayores, pero desde el punto de vista cognitivo sentíamos que esto era algo que, que faltaba, y con el grupo de demencias de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile también, que, que fue muy generoso en las revisiones y también que, que se entregaron las recomendaciones para cuidadores de personas que viven con demencia en la comunidad y en establecimientos de larga estadía, en lo cual tuvo la, la suerte de participar, fuimos editando también los ejercicios, porque hay algunos que son más simples, otros que son más difíciles, y también la gracia sería que las personas que hacen estos ejercicios puedan ir aprendiendo, porque, por ejemplo, yo cuando, el primero que es de volcanes de Chile, y que ahí Francisco obviamente va a saber mucho, mucho más que yo, eh, uh -huh. yo no sabía que Chile era de los países con más volcanes del mundo. Entonces Brilliant, uno va descubriendo ¿no? eso, claro, y ojalá <risa> que en las familias también se pueda hacer este, este aprendizaje intergeneracional.
1: Muy bueno, muy bueno. Eh, María José Galvez, eh, psicóloga miembro de la Sociedad de y Genetología de Chile y para conectar un poco lo, lo que tú estabas señalando María José respecto a la actividad física eh, tú ya señalabas que hay evidencia sobre lo beneficioso que es para la memoria como
4: decía bien eh, María José hay el ejercicio físico está, tiene, se ha visto que tiene, hay evidencia científica que tiene muchos beneficios en lo que es en la, en la memoria particularmente una de, la, de las ramas que, que se ha estudiado en la actividad física es con el factor eh, neurotrófico derivado del cerebro eh, que es una proteína que está asociada a procesos, a procesos fisiológicos que están asociados a la memoria y eh, de ciertas intensidades de, de ejercicios como ejercicio de fuerza o ejercicios que sean aeróbicos de, de mayor intensidad se ha visto que que tienen un impacto eh, positivo dentro de, dentro de la memoria. Obviamente, hay diferentes protocolos para, para evaluar la memoria. Entonces, ahí a veces eh, no queda tan claro, pero también el ejercicio multicomponente al final es el que termina siendo el, el más beneficioso para, para, para las personas. Ahora, con el tema del confinamiento también y, para, sobre todo, para, para las personas mayores, no es un tema menor. Eh, ¿Por qué pierden, pierden, por ejemplo, pierden masa muscular? Cuando tú estás, por ejemplo, con inmovilidad solo cinco días, pierdes de un 7 o un 8% de masa muscular, ¿sí? un 9% de fuerza. Y eso, obviamente, por ejemplo, puede repercutir en el riesgo de caída de, de una persona mayor, una, un adulto mayor, por ejemplo, que, que sufre una fractura, ¿sí? eh, la esperanza de vida que tiene, y hay estudios de eso, es de dos años. Entonces, eh, el prepararse, en este caso, para, y, y realizar cierto tipo de, de ejercicio eh, se, vuelve, se vuelve importante. También se ve con, con respecto a la, al, a la velocidad de la marcha. Si una persona mayor camina a menos de 0,8 metros por segundo, también tiene un mayor riesgo de caída. Entonces, se tienen que tomar ciertas acciones eh, para poder, en este caso... Eh, entrenar o moverse de, de manera segura. Quizá muchas veces hoy en día estamos con mucha información por el tema de con todo lo que son las redes sociales hay un exceso de, de, de información y a veces, a veces cuesta mucho poder discriminar cuál es de una fuente confiable y cuál no. Entonces, bueno, a veces pasa mucho que claro, no solamente la oscuridad te ciega, sino que también el exceso de luz. Entonces, siempre hay que tener un poquito de, de ojo de, de cuáles son las fuentes en las cuales uno, uno está, está
1: utilizando. Por eso es importante el, la exposición moderada al sol eh, y el consumo de vitamina D. En este caso, María José Galvez, eh, ¿cómo, ¿cómo enfrentar el miedo, la ansiedad y otros síntomas en las personas mayores que hoy día están saliendo a la, a la calle nuevamente?
2: Sí, es común que exista. Es bastante común que exista, porque aparece primero un miedo a cómo se van a sentir ellos con volver a salir. Incluso si es que no existiera COVID, por pues la cantidad de tiempo que han estado sin exponerse a la comunidad. Segundo, porque no saben si es que las personas van a estar tomando las medidas de protección necesarias. Y tercero, porque las personas mayores, en el fondo que anteriormente estaban trabajando, no se sentían frágiles, eh, no habían tenido ningún síndrome geriátrico, ahora tienen susto de que esto ocurra. Tienen susto también si es que ellos se enfermaran de COVID o alguien se enfermara de su familia, tal como le, le ocurrió lamentablemente a Estefanía, si es que pudieran aguantar emocionalmente esto, no solamente desde el punto de vista
1: físico. María José Galvez, psicóloga, miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Estefanía, Daroch, este, este trabajo del, del bordado, eh, también el bordado también es parte de la tradición, podríamos decir, también del, del patrimonio. Eh, sabemos que bueno hay, hay bordado en otros países, el bordado mexicano también, se, se practica, eh, lo he visto en, en personas mayores también, pero, ¿cuál es el tipo de bordado? ¿Cuál, ¿Cuál, en ese sentido, es el trabajo que están desarrollando ustedes a nivel, a nivel textil?
0: Bueno, en ese sentido quisimos como dejar como libre para cada persona que quisiera bordar. Por ejemplo, ah, eh, bueno, para contarles un poco, con el, más o menos como el... La estructura de lo que se propuso es que en cuadrados de 30 por 30 centímetros, de cualquier tela, con cualquier hilo o lana, o sea, es como que, por ejemplo, hay personas que hacen arpilleras, es cuando trabajan con las telas, con capas de tela y le bordan, hacen el bordado por el, por el contorno, digamos, y también está el bordado tradicional, pero también hoy en día hay chicas que están practicando un bordado 3D, que hacen como... que levantan las figuras de bordado. Entonces, eh, preferimos dejarlo abierto porque en realidad podríamos encontrarnos con muchas sorpresas eh, de, de las personas y, y quisimos como, en ese sentido, que, que fuera libre. Solamente ajustamos como el formato para cada, digamos, para cada nombre la idea después es poder unirlas en lienzos y, y de esta forma, claro, construir como este memorial eh, con todas las personas. También quisiera añadir que, que también el bordado tiene beneficios para el cerebro, ya que también tiene este proceso de meditación y también produce eh, beneficios. Así que por eso también se ha añadido harta, harta gente también a, a, a desarrollarlo. Y es una práctica que pueden hacer desde los niños hasta personas adultas. Y también tiene esta conexión con las personas adultas. O sea, mucha gente dice que parte bordando porque lo hacían sus abuelos o su abuela. Eh, hoy en día también eh, hay del género masculino también muchos bordadores. Sí, y, sí, sí. y bueno, en, en la iniciativa, por ejemplo, tenemos inscritas como a 60 o 70 personas voluntarias que quieren... Eh, bordar y también han llegado la entrega de varios nombres porque estamos haciendo una base popular, de, una base de datos popular con los nombres de las personas. Eh, a raíz de eso, por ejemplo, hay gente que se inscribe, da el nombre de un familiar y quiere esa misma persona eh, construirle, digamos, su, su nombre. Entonces ahí también entra el proceso como de arte terapia que queremos que también estas, las personas tengan y por otra parte también a las personas que, que, que tenemos los nombres que hemos incorporado por distintos medios que vamos añadiendo, todas las demás voluntarias, eh, si es que encontramos un obituario o algo que pueda como eh, conectarlos a ella eh, le dedican en el fondo como más características de la persona así que eh, por eso quisimos dejarlo libre en realidad con, con el bordado, porque hoy en día eh, hay mucha experimentación en ese sentido.
1: Qué bien, uh -huh. Estefanía eh, Daroche, conversando en este capítulo sobre el ejercicio de la memoria y también el ejercicio de lo que es nuestra historia, la historia de Chile y el patrimonio de Chile. Eh, Francisco Darmendraid dejamos pendiente preguntarte cuál cuál era tu tesis respecto a a, a a lo que va a ser historia esto esto es parte de lo que está pasando hoy día en Chile eh, con el COVID-19 eh, va a ser parte de, de los libros ¿no es cierto? que van a leer eh, nuestros hijos, nuestros nietos que van a
3: debatir, la historia siempre se ha debatido ¿no? Bueno, hay una vieja frase que dice que la historia no, es, eh, no existe cosa juzgada, la historia no es exacta la historia la puede mirar uno desde la perspectiva ideológica religión que uno tenga eh, qué bueno que me hayas planteado ese punto, porque hay, hay una discusión que viene de tiempo, pero que el último tiempo se ha hecho pública. ¿Qué es historia? O sea, que si uno divulga la historia, ¿acaso eh, es un dogma? O sea, ¿es exacto? Eh, desde ya le digo que no, porque lo que comentaba recién antes, yo divulgo la historia en las redes sociales, pero eso en base a lo que yo he investigado, en base a lo que, a lo que creo. Pero queda a, a conciencia de cada persona si esa información la sigue investigando o no conforme a los intereses que tenga. ¿me entiende? Entonces ahí se forma una suerte de discusión en el tema, discusión en varios sentido de la palabra. Que un hecho histórico lo interprete A, lo interprete B, o incluso lo interprete C o D. ¿me entiende? Entonces por eso se dice que la historia, al menos la línea que yo sostengo, no existe cosa juzgada. Un hecho histórico eh, puede cambiar la percepción en el tiempo. Por ejemplo, lo que tú me estabas comentando antes de, de empezar esta conversación, lo que el, la firma de la Declaración de Independencia, esta discusión que existe entre Concepción y Talca. ¿Por qué pasó eso? Porque resulta que el primero de enero, Bernardo Higgins lo que no hizo fue tomarse una selfie con el celular. No, no hablando en serio, lo que no hizo Higgins fue dejar una, una copia del documento firmado. ¿Cómo sabemos qué pasó eso? Porque el mismo Bernardo Higgins, cuando estaba en la elección del Perú, ya prácticamente muriéndose, escribió una carta al presidente Bulnes diciendo que él firmó eso en, en Talcahuano. ¿tiendes? Por eso sabemos aquello, pero no hay una copia firmada del documento. Y de ese momento que surge una pugna entre Concepción y Talca, que los talquinos dicen: No, nosotros somos lo que, la ciudad que se firmó la independencia. Y eso lo no, ha entretenido la historia. Yo no lo veo como un problema, lo veo más como una suerte de, un, de una interesante instancia de discusión. Esa es la esencia de la historia. Discutir de manera, obviamente, académica sobre los hechos históricos y cómo estos pueden incidir, por ejemplo, en el presente o incluso en el futuro.
1: El, hay una pregunta, si ¿sí ¿el estrés pone en riesgo la memoria, eh, María José, para que después lo, lo, podamos, lo podamos abordar al final?
2: Sí, el estrés pone en riesgo la memoria eh, cuando los niveles de cortisol son muy altos. Acuérdense que el estrés no es que la situación en sí misma siempre vaya a ser estresante, sino que tiene que ver con cómo siento que tengo los recursos para hacer frente a esta situación. Entonces, obviamente la pandemia es muy estresante, pero puede ser algo que para otras personas no les estrese mucho, pero para que a algún individuo sí le estrese. Y eso sí pone en riesgo la memoria. Ejer ejercicios como la relajación, el mindfulness, lo que nos están contando Estefanía y Nicolás, pueden ser útiles para hacer frente a ese estrés. No quiero quitar más tiempo.
1: Ah, y María José, cómo la, los interesados e interesadas pueden acceder al libro.
2: El libro está en la plataforma saludablemente, en, en esta estrategia presidencial de salud mental en contexto COVID, saludablemente, si es que pinchan el icono de personas mayores, ahí aparece.
4: Primero, para a ver si complementar, me permite un poquito a María José con el, con el del, del ejercicio relacionado con el estrés. El, obviamente, como dijo, está súper, está, está, está muy vinculado y eh, hay un par de estudios con que están tienen relación con el, con el ejercicio físico, en donde eh, ciertos neuromoduladores como la dopamina, eh, noradrenalina la adrenalina, o factores, eh, estos mismos factores neurotróficos eh, derivados del cerebro, eh, bajo ciertas modalidades o intensidades de, de ejercicio, se ve que tienen efectos sobre, sobre la memoria. Entonces, obviamente, eh, hay un tema ahí muy, que está muy estrecho el ejercicio en este caso y el estrés y la obviamente y la memoria y bueno la invitación es obviamente a que se sumen ya hemos como tú bien has dicho la importancia del en este caso de mantenerse activo de, de, de mantenernos en movimiento hoy en día es, es vital moverte como dice el slogan moverte es tu salud el tú es tu salud entonces eh, obviamente todo esto Ejercicios que sean multicomponentes, de, visto desde diferentes áreas, obviamente van a tener un, un beneficio. Y la, la invitación es que no solamente lo haga ahora, sino que después que termine el programa Camina 60 Más, eh, lo pueda seguir haciendo. Porque al final ese, ese es el objetivo, generar hábitos, generar conciencia.
1: Estefanía eh, Daroch. Eh, ¿Cómo pueden participar los interesados o interesadas en este proyecto? ¿Cómo lo pueden apoyar? ¿Esto tiene un costo también? ¿Hay, hay tiempo y obviamente recursos involucrados? ¿Cómo, ¿Cómo se financia esto?
0: Bueno, esto es autogestionado eh, Cada participante en realidad no, no necesita ninguna inscripción No tiene costo eh, Cada uno cuenta con sus materiales Eso es como lo que en realidad puede tener un costo, digamos pero puede recoger desde su casa, reciclar algún material incluso eh, con hilo, agujas, en verdad son, son cosas bastante accesibles. Y bueno, para conectarse con nosotros, contactarse, tienen que mandar un correo a para remendar, no, perdón, bordados para remendar. Eh, no puedo creer que se me, <risas> me olvidó el correo en vivo. Para remendar no. a Gmail. Sí, para remendar el dolor, arroba gmail.com. Sí, disculpen, eso fue de puro nervio. <ríe> eh, y bueno, en ese correo nosotros les vamos a responder, vamos a ver si se quieren inscribir. Bordados para remendar, arroba gmail.com. Ese es el, el, la, el mail. Eh, desde ahí nosotros les vamos respondiendo, hay diferentes como. Eh, formas de colaborar, ya puede ser entregando nombres para que otra voluntaria o voluntario lo borde o inscribirse con un nombre personal para hacer el trabajo eh, uno mismo y también si eres de alguna región, porque también queremos llegar a las otras regiones de Chile eh, y quieres ser parte, digamos, de como la red de difusión en otro sector de Chile también puedes tomar esa iniciativa para llegar a otros lugares y así, idealmente, también transmitir esto en otras comunidades. Así que...
1: Podríamos ¿podría esa llegar es? a la construcción,
0: ¿Sí? ¿sí? Sí, de hecho Perfecto. tenemos tenemos gente desde de Aysén, Curicó, Calama, eh, eh, nos han escrito de muchas partes, así que estamos muy contentas igual de, de esta participación.
1: Muy bien, Estefanía Narroche. Bueno, dejamos también ya, la, la invitación a eh, Francisco para, para este proyecto, también para difundirlo allá
3: en Concepción, contigo. Sí, encantado. Será se un interesante y bonito proyecto, así que
1: sí.
3: eh, además va a ser bienvenido acá en, en Teaguas Penquistas. Bueno, primero que nada, quiero agradecerte a ti y a todos los las integrantes de este conversatorio y a quienes también se sumaron. Ha sido muy interesante, la verdad, este, este, esta experiencia. Quedó colgando algo, lo que te contaba de cómo la pandemia se, se abordará en el futuro. Libros no sea, porque al paso que vamos, vamos a terminar con ebooks, o qué sé yo, que otra plataforma puede salir en el camino y no sé, uno se imagina cualquier cosa en 30 años más. Yo creo que ha marcado una acción después en la historia del siglo XXI. Ya, ya, ya estamos transitando los primeros 20 años de este siglo. Yo siempre he hecho, hago el ejercicio de, para, de hacer un paralelo entre los primeros años de este siglo y cómo fueron los primeros 20 años del siglo XX. Y hemos crecido a pasos gigantados pero cada paso que uno da, también va, van surgiendo muros, van surgiendo problemas. Y esto es un problema, sin duda, la pandemia. La sociedad va a cambiar, sin duda. Lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, es un, una consecuencia de ello. ¿Entienda? Pues las reuniones por Zoom ya, ya no presencial yo no sé si esto va a ser la tónica en los próximos años no lo sé, si vamos a seguir con esta tendencia quizá cuando ya, porque en algún momento esto va a tener que terminar ¿entiendes? pero mi me, me duda es si acaso cuando termine toda esta emergencia en el próximo año yo creo, o en dos años más, la gente va a seguir reuniéndose por Zoom cómo va a cambiar la forma de, de sociabilizar entre nosotros eh, cómo va a cambiar las relaciones personales en el trabajo, en las universidades si acaso las plataformas digitales al final de cuentas van a ser las que van a tomar las riendas de, de todos los ámbitos de la sociedad eso yo no quiero aventurarme una respuesta, más bien quiero dejar más preguntas, si se puede decir de lo que puede pasar en 20, 30 años más, o quizás esta pandemia sea es el inicio de otras más pandemias, si no se sabe lo que te comentaba recién mientras más el hombre o la persona, perdón, avanza en la tecnología más problemas más muros van Surgiendo. Es lógico. hacia la evolución. Y eso es lo que tenemos que enfrentar hoy día como sociedad. Cómo enfrentar la pandemia y cómo lo que va a pasar después en 30 años más. Yo tengo Muchas esperanza gracias, de que eso de que sea para mejor.
1: Muchas gracias, Francisco Dalmenrail. Una pregunta que nosotros también lo hicimos en un comienzo. ¿Cómo, ¿Cómo ejercitar la memoria en tiempos de COVID? Lo hemos intentado hacer a través de estos... Eh, cuatro destacados invitados e invitadas con temas que convergen en torno al ejercicio de la memoria. Nuevamente, muchas gracias María José Galvez, Nicolás Horta, eh, Estefanía Daroch y Francisco Darmendray Así que un abrazo nuevamente, un saludo para todos ustedes y para quienes han conectado. Muchas gracias. Un saludo
0: a todos. Gracias. Chau. chau, chau.